0: Dünyayı okumak.
1: Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Okumaktan Akif Pamuk ben. 95.0 Açık Radyo içinde Açık Dergi içerisindeki Dünyayı Okumak'ta ee, beraberiz. Ee, enteresan günler geçiriyoruz ile açıyoruz. E, açıyorum programı uzun bir süredir. Herhalde e, daha, e, dibi, e, daha dibin de dibini görmediğimiz günler yaşıyoruz. Akıl tutulması yaşıyoruz. Umarım umudumuzu kaybetmeyiz ve umudumuzu yeşertecek iyilikleri görürüz. Gezi davası sonuçlandı ve burada bir ağacı savunurken dışarıda insanları öldürenlerin almış olduğu cezalara baktığınızda ondan daha fazlasını verdiler. Bunları elbette kabul etmek mümkün değil. Biz de geçen program, dinleyici destek programında konuşacağımıza söz verdiğimiz Erdoğan 60 konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Erdoğan Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani rahatı kaçan orman, ormansızlaşma hakkında konuşacağız ama... Bir ağacı savunurken bir ormanı e, savunmak zorunda mı kaldık? E, ne oluyor? E, ne dersiniz?
1: Evet, e, aslında işte dün geziyle ilgili alınan karar gerçekten Türkiye tarihine kara olarak geçti. Orada insanlar ağaçlara savunuyordu, rahatsızdılar ağaçların kesilmesini istemiyorlardı. Bunun için çabalıyorlardı. Aslında gezi bir simgeydi. Türkiye'nin birçok yerinde yok olan Ormanların simgesi. Yani Türkiye'nin birçok yerinde ormanları korumak için mücadele eden insanlar gezide tek tek o ağaçları korumaya gelmişlerdi. Ve korudular, bunu başardılar. Fakat bakın özellikle 2010 yılın, 2012 yılından beri Türkiye'de artık o zaman ağacın rahatı kaçmıştı gezide, ağaçların rahatı kaçmıştı, artık ormanın rahatı kaçtı. Şu anda insanlarımızın yani haberlerde duymadığı binlerce orman yok ediliyor. Türkiye'nin her elinde farklı nedenlerle binlerce orman yok ediliyor. Ve bunun içinde tabii ağaçlar, kuşlar, bitkiler, hayvanlar hepsi yok ediliyor. İşte bu konuda uyarmak için ben Rahatı Kaçan Orman'ı yazdım. Yani bir zamanlar Rahatı Kaçan Ağaç vardı. Belice Zahanday'ın o şiirinde bahsettiği. Ve gezide simgelenen, daha sonra ormanın rahatı kaçtı, daha sonra insanlarımızın rahatı kaçtı ama şimdi merak ediyoruz yöneticilerin rahatı ne zaman kaçacak? Eğer biz kaçırmazsak yöneticilerin rahatını ne yazık ki yöneticiler özellikle sermayeyle de yakın iş birliği içinde ormanlarımızın rahatını kaçırmaya devam edecek.
0: Şimdi siz aynı zamanda e, akademisyensiniz, akademisyen kimliğinizle e, de tan- tanıyoruz sizi. Burada bir e, yani bu orman fakülteleri ne iş yapar? Yani e, bu orman fakültelerindeki tartışma e, e, e, siyasetçilerin kulağına gitmez mi? Çünkü orada bir e, ormanı meta olarak gören bir e, yaklaşımdan bahsediyorsunuz e, kitabınızın birçok bölümünde. E, nedir durum? Yani bir e, hani e, İliç'i hatırlıyorum hep böyle e, böyle konularda e, bir bir kavramın etrafındaki o kavramın geçirmiş olduğu tarihsellik aslında bize inanılmaz e, ipuçları veriyor. Hep, hep mi böyleydi? Yani e, nasıl kuruldu? Cumhuriyet'in kuruluşundan böyleydi bu ormancılık meselesi, iktidarların ormana bakışı hep mi böyleydi? Aslına
1: bakarsanız hep böyle değildi. Yani Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde... E... Aslında ormanlarla ilgili kurallar konmaya başladı. 1870 yılında ilk orman mizahannamesi yayınlandı ama bunun yayınlanmasının nedeni de bir şekilde ormanları korumak. Ya ormanlardaki serbest e, ağaç kesimini engellemek içindi, biraz azaltmak içindi Ama engellemek için değil ama. Asıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1937 yılında çıkan 316 sayılı kanun gerçekten Türkiye'de mevcut ormanların korunmasını ve yeni ormanlar kurulmasının önünü açan bir kanundu. Böyle bir bakış etçisiydi. Ve işte Cumhuriyet'in de heyecanıyla birlikte Türkiye'de işte devlet ormanı işletmeciliğine geçildi. Türkiye'nin birçok yerinde devlet ormanı işletmeleri açıldı. Ve bu orman işletmelerinde tabii odun üretimi yapılıyordu ama aynı bir diğer açıdan da ormanların korunmasına isteniyordu. Bak 1924 yılında daha az da öncesinde Cumhuriyet'ten hemen sonra Türkiye'de muhafaza ormanlarıyla ilgili bir mevzuat oluşturuldu. Yani ormanların odun üretimi için değil, yani ormanların sağladığı işte su üretimi için, toprak koruma erozyonu önleme işlevleri için akarsuların e, dere yataklarının dolmasını, göllerin e, toprakta dolmasını, kumla dolmasını önlemek için aslında ormanlara ayrılmaya başla. İşte Beyaz Muhafaza Ormanı da bunlardan biridir. 1957 yıllarda ilk muhafaza ormanı olarak ilan edilmiş. Hatta 1956 yılındaki 68 sayılı kanunla milli parklar ilan edilmeye başlandı muhafaza ormanlarından farklı olarak. Yani milli parklarda gene odun üretimin dışında bırakılan ve milli parklar işte oradaki doğal alanlardaki biyo çeşitliği korumak için, oradaki yaban hayatını korumak için, oradaki bitkileri, ağaçları korumak için ilan edilmeye başlandı. Milli parklarla yetinilmedi. Tabiat koruma alanları, tabiat parkları, tabiat anıtları ilan edildi. Yani bakış 1980'li yıllara kadar yani ormanlarda üretim yapmak vardı ama bunu belli ölçülerde üretmek ve ormanları korumak ve arttırmak öne çıkıyordu. Fakat 80 çok önemli çünkü. Yine bir darbe yani 12 Eylül darbesi var ama ondan daha ödeyim Ocak kararları var. 1980-24 Ocak kararları. İşte o kararlardan sonra 80 darbesine gelen hükümet aslında 1982-83'te ormanları artık piyasaya açmaya başladı. Yani Turizir Teşvik Kanunu çıkardı ve ormanlarda otellerin yapılmasının önüne açtı. Otellerin golf sahalarının yapılmasının önüne açtı. İşte başka kanunlar çıkardı ve ormanda artık her şeyi para olarak görmeye başladı. Ama Hani ne zaman 2002 yıldan sonra bu iş yani artık hız kazandı ve ormanlar artık ormandaki ağacı, kuşu, oradaki avlanacak hayvanı, karacası, iyi ne varsa bunlar para eden bir meta olarak artık hesaplanmaya başlandı. Devletin kasasına diye yola çıkıldı ama devletin kasasına da giren bir şey yok. Ya bunlar madencilik şirketlerinin kasasına Giriyor, turizm şirketlerinin kasasına giriyor, enerji şirketlerinin kasasına giriyor ve öyle bir hale geldi ki artık öyle bir durum geldi ki ormanları artık bir toplumcu planlamadan öte bu lobiler, madencilik lobileri, işte orman endüstrisi lobileri, lif, lobileri, enerji sektörü lobileri yönetmeye başladı. Yani ormanlar tamamen bir meta haline geldiler ve yok ediliyorlar. Daha da açabilirim ama bakış özellikle 1980'den sonra ormanların bir mevcut olarak görülmesi. Ama 2002'den sonra da bunun hırs kazanması var. İşte daha da Kaçan Orman kitabımda da bunu anlatmayı Son yeni yılın aslında hikayesi var. Ülkemizin başına ne geldi? Yani iktidar aslında mevcut iktidar ormanları çok sevdiğini, arttırdığını, işte her yıl şu kadar araçlandırma yaptığını milyonlarla ifade ediyor. Bittiği fidanları ama bunu böyle gösterirken arka planda aslında ormanları ina şekilde yok ettiğini de ben bu kitapta anlatmaya çalıştım.
0: Şimdi e, tabi burada e, yani şöyle bir e, oksimoron durumda yok mu e, Erdoğan Bey? Yani teorik olarak e, işte e, odunun yakacak e, olarak kullanıldığı, bina yapımında kullanıldığı erken dönemler var değil mi? Ve e, insanlar e, işte bir biçimde ormana e, kontrolsü biçimde ormanı tahrip ediyorlar diye yasalar hazırlıyoruz. Değil mi? Evet. evet. Ve o yasalarla aslında insanların e, ormanı tahrip etmesini önüne geçmeye çalışmışız. Şimdi e, yani sizin kitabınızda da şöyle anladım ben. Eee Son dönemdeki yasalarla e, bu iş tam roller tam tersine değişti. Aslında e, doğa savunucuları e, buradaki ormanları yasalardan korumaya çalışıyor. Şimdi e, tam da burada sorum şu. E, ne oldu da değişti? Yani bu sadece bir e, kapitalizmle açıklanabilecek bir şey midir? E, yoksa e, başka bir açıklaması var mı bunun? Şöyle.
1: Gerçekten dediğiniz gibi devlet yasalar koyardı. Bunu işte o halkın ormanlara zarar vermesini önlemek için koyardı yasalar. Böyle kesin kurallar vardı, ağır cezalar vardı. Ve devlet ormanları halktan korumak istiyor denildi. Ama şimdi Anadolu'ya gidin, daha dağ orman orman gezin, Bakın oradaki insanlar şunu diyecektir. Biz ormanları devletten korumaya çalışıyoruz. Ben nereye gitsem bununla karşılaşıyorum. Artık halk ormanları devletten korumaya çalışıyor. Tabi burada onlar devleti muhatap olarak görüyorlar ama asla bakarsanız sermayeden korumaya çalışıyor. Çünkü yani ülkede bir içi boş kalkınma kavramı var. Yani aslında kalkınma değil bu büyüme kalkınma anlamına gelmiyor. İşte onun içinde ne var? Özel sektörün daha çok iş yapması, daha çok ticaret yapması, daha çok ihracat yapması, daha çok inşaat yapması, ev yapması. Yani bu var ve ne yazık ki şu andaki iktidar da şu anlık iktidar da yani bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani aslında sanki bu ormanlar eski biri var ama önce hükümetler bunu çok keşfedememiş. Buralardan nasıl para kazanılır onu keşfedememiş. Bunlar gelmiş de keşfediyorlar. Her gün yeni bir uygulamayla nereden nasıl para kazanacağını yapıyorlar. Şimdi bunu biraz açabiliriz aslında bakalım. Bakın Türkiye'de. Ormanlarımız artıyor deniyor ya. Evet. De ormanlarımız artmıyor. Yani ormanlarımız azalıyor. Nasıl azalıyor? Mesela 700 bin hektar ormanımız, madencilik, enerji, turizm ve buna benzer birçok nedenle ormancılık dışı amaçları için kullanılıyor. Ve buralarda siz gittiğiniz zaman otel görüyorsunuz. Siz gittiğiniz zaman işte, e, maden sahası görüyorsunuz. Siz gittiğiniz zaman bir katartık defolama sahası, bir havalimanı görüyorsunuz. İstanbul Havalimanı. Buralar aslında çağ üzerinde orman. Hala bu 748 bin hektar alan orman olarak gözüküyor. Ama fiyat orman değil. Şimdi Ama siz aslında e, aktüel olarak orman niteliğini kaybetmiş olan bir yer, yani siz kaybettiğiniz, kaybetmiş olan bu cahilleri halinde orman olarak görürseniz e zaten ormanların da artar ama çağ düzenli artar gerçekten. Ama gerçekten arttığımız zaman bu ormandan verilen bu izinlerin özellikle 2012 yılından beri çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve bu artışla birlikte de yüzlerce binlerce bu tür artış yapılınca ormanların paramparça olduğunu görüyoruz. Bir bunu ilk, yani iddia ettik ama... Bunu en sonunda Orman Genel Müdürlüğü itiraf etti. Ben kitabımda da 50. sayfasına yer alan yazıda bunu anlattım. Orman Genel Müdürlüğü'nde büyük itiraf. Ormanlarımız paramparça diye. Nasıl bir itiraftı bu? 2000 yılında bir kitap yayınladı Orman Genel Müdürlüğü bir rapor. Bir orman yönetimi 2019 raporu diye. Burada parçalanma başlığına da yer verdi ve orada verdiği rakamları yorumladı. Ama şunu gözden kaçırdı. Orman genel yürüdü 2008'de de 2009'da da 2008 forluya yayınlamıştı. Orada da veriler vardı. O verileri karşılaştırmadı. Yanlış karşılaştırdık. Biz baktık, bir karşılaştırdık ki Türkiye'deki ormanlar yüz sadece 11 yıl içinde 2008'den 2019'a 56 oranında fazla parçaya çıktı. Parça sayısı ormanlarda yani ormanlar daha fazladır. O ya büyük orman alanları küçülmüş. 10 hektardan küçük orman alanları %118 oranında artmış. Bu sadece %11. Yani 11 yıl içinde oluyor. Demek evet, ki evet. yani şu anda bizde ormanlarımızın bir bütünlüğü kalmadı. Paramparça oldu. Siz ormana gittiğinizde böyle bütün bir orman parçası göremiyorsunuz ve bu hızla devam ediyor. Neden? Bu ve bu uygulamalarla devam ediyor. İşte buna yani bir işleyen çıkar demiştim bu kitabı yazdım anlatıyorum ama okul birleri de ya bu ne yapıyor diye bu hatta muhalefet partileri de bunu gündeme getirirler diye ama pek bir ses çıkmıyor işte bir tanesi bu ormanların yok edilmesini. Çok önemli bir konu. Bu evet. şey diyordunuz.
0: Evet, e, isterseniz Erdoğan Bey, yani ben bunu e, hani kağıt üstünde ormanların artışını Merkez Bankası'ndaki swaplara e, benzettim. Ha, siz, an- <gülüyor> siz, siz anlatırken e, sanal bir e, orman e, e, miktarımızın arttığını anladım. E, dilerseniz ufak bir e, müzik arası verelim ve e, dünya okumaya sizinle e, birlikte devam edelim. Dop e, Lyman bizimle e, Stone Cutters diyor. Sevgili dünya okumak dinleyicileri e, Akif Pamukla dünya okumak devam ediyor. Dop Lyman bizimle diyor e, Cutters dedik. E, Erdoğan atmışla e, rahat kaçan ormanı yazır aynı zamanda akademisyen e, doğa sonucu Erdoğan Beyle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi Erdoğan Bey. E, bu e, konuşmanızın bir yerinde e, bu kalkınma iktisadına referans verdiniz. Şimdi e, halbuki bugün e, inanılmaz e, tartışıldığını da görüyoruz biyoçeşitliliğin işte karbon yutaklarının sürdürülebilirliğin vesaire vesaire. Burada burada e, iki temel soru aklıma geliyor. Bir yani burada bu kadar biyoçeşitlik konuşulurken Ormanların bir taş ocağı için, ormanların e, bir maden sahası için e, enerji e, şirketlerine verilmesi bir iki e, ortaya koymuyor mu? Ya bu bir iki yüzlük değil mi?
1: Zaten buna inanmakta güç gibi çekiyorum ben. Yani çok daha basit Kasım ayında biliyorsunuz Brezilya'da zirvesi yapıldı Glasgow'da. Orada bir ormanlaşma ve önlenmesine yönelik bir liderler bildirisi yayınladı. 141 ülke buna imza attı. Biz de imza attık ülke olarak. Çevre Şehircilik ve şehirci, İklim Bakanlığı'nın bunu temsil etti. Ya henüz orada atıldığının gün, ertesi gününde yani o ay içinde Türkiye'de yani bu birazcık önce orman tahsislerinin sınırlarını daha da genişleten iki tane yönetmelik yayın Ormaya yeni düzenledik. İşte 2B derdik. O artık sonuna geliyor. O 1981'den önce ormanın içine çıkarılan yerlerle ilgiliydi. Şimdi bunu 2018'e taşıdılar. Yani ormanı işgal edenleri ödüllendirmek için 2018'de taşıdılar. Yeni bir orman kanına yeni bir madde eklediler. Ekon 6 olarak adlandırıyoruz. Bunu 2018'de çıkarmışlardı ama şimdi onları ilgili bir yönetmelikle ormanı işgal edenlere buranın satışının düzenlenmesi için yani henüz 1 Mart'ta bir şey çıkartlar ve böyle sayabileceğim onlarca şey var bakın orman yangınları oldu geçen yıl. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük yangınlarıydı yıllardır hiç karşılaşamadığımız. Daha önce yılda 7 bin hektar orman yanarken ortalama olarak 2020 yılında 21 bin hektar 2021 yılında da 140 bin hektar yandı. Yani normal yanan miktarın önce 3 katı 2020'de sonra da 20 katı ormanımız yandı. Bu zaten bir mücadele gösteriyordu. Ve biz e, yani bunu anlatıyorduk siz geleceği önlerine almıyorsunuz orman yangınlarıyla ilgili ayırdığınız bütçeyi her yıl azaltıyorsunuz diyorduk. Yani 2018'den beri azalıyor diye. Ekonomik kriz var 2018'den beri ve bu işte iş adamlarından değil de bunu orman yangınları ayrıldığı bütçeden kısıyorlar parayı. bakın yayınlıyorlar genel yayınlıyor genel müdür. Ee, diyor ki basit önlem şu yangın bölgelerindeki orman yollarının etrafındaki beşer metrelik şeridin tıraşlanması. Yani on metre ormanda şerit taşlanacak Elli metreye kadar kadardı iki tarafta ellişer metre yüz metrede burada da alttaki örtünün işte e, alt ve orta örtünün bakıma alınması. Yani. Burada şimdi düşünüyoruz ki yani bu demek yani binlerce hektar eee ormandaki kısıtlayıcı anlamına geliyor.
0: Sizin sizin başta söylediğiniz parçalanma dediğimiz şey bu değil mi?
1: Tabii bir de parçalanma. Ormanlarda biraz daha parçalayacak bir uygulama bu. Peki ne için yapılıyor? Ne şey kesiliyor bu ağaçlar? Şunu şey kesiliyor. Çünkü Türkiye'de son yıllarda aşırı derecede odun üretimi artışı var. Çünkü piyasa bunu istiyor. Onu da anlattım açıklayabilirim neden olduğunu. Kitapta da anlatmaya çalıştım bazı kısıtlar. Kısaca bir,
0: bir iki cümleyle ifade edersek Erdoğan Bey
1: Tamam. Ee, ve bu odun buradan odun üretmek için yapıyorlar. Yangına mücadele önlem almak için değil bu talaşlamayı. Bu genelgeyi onun için değil. Çünkü üretemiyorlar. hedefledikleri şey ulaşamıyorlar çünkü planlarda ön görenlerin kat kat üzerinde üretim yapıyorlar ve adli bir neden bulmak lazım ağaçları kesmek için. Yine yanan alanlardan çıkardıkları binlerce ton, binlerce ton pardon, fazla fazla bakayım da on binlerce. <gülüyor> Yani metreküp, evet. binlerce metreküp e, odun var gene bu piyasaya sektörü veriler. Neden? Çünkü bu sektör daha önce tonluk idare ediyordu. Teresli idare ediyordu yurt dışında ve bunu işliyordu. Şimdi ne oldu? Şimdi e, dönüşü çıktığı 2018'den beri iç piyasaya döndü. De, or, yani dediler ki Türkiye'nin ormanlarından karşılayacağız. Hükümetle anlaştılar ve hiç olmayacak şekilde sadece son 4 yıl içinde Türkiye'deki ormanlar ben odun üretim %65 arttırdım. Olabilecek mi şey miyim? Ve ormanlar yok oluyor. Bu sektörün temsilcileri diyor, Aslında böyle giderse 2-3 yıl içinde bir daha madde bulamayacağız diyorlar. Ama bu sektörler için şu anda ormanlarda çok aşırı şekilde, Türkiye'nin her tarafında çok aşırı şekilde odun üretimi yapılıyor. Hiç olmadığı kadar. Ve buraya da şey bulmak için, yani orman, odun, ormanları kesmek için, bir neden bulmak için, mesela orman yangınlarını. Ee, şey yapıyorlar, neden gösteriyorlar? Örneğin vakillerin kesilmesini yan, e, neden gösteriyorlar? Bu yeterli mi bu sektör? Hayır bir de biyokütle enerji sandalleri kuruluyor. Ve onlar da odun istiyorlar yakmak için. Bir devlet onları teşvik ediyor, paraları da var alabilirler. Bir de onlar için, onların yakması için e, ormanlar kesiliyor. E, de i̇klim değişikliğinden bahsediyoruz. Bir yandan ormanları kesiyoruz bir de o ağaçlar yakıyoruz. E, havaya yani, kar, olması gerekenden daha da fazla karbonu bir şekilde bırakmış oluyoruz. Ama de... diğer taraftan <gülüyor> biz <gülüyor> iklim değişimine karşı önlem alıyoruz.
0: Deniyor. Erdoğan Bey e, e, ağlanacak halimize, halimizi konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, son sorum yetişmedi. Programın sonuna geldik. İlk iki cümleyle e,
1: yanıtlanabilir
0: miyim? E, ne yapacağız?
1: Yani şunu yapacağız, Türkiye'nin her tarafında halk mücadele ediyor. Demokratik örgütleri mücadele ediyor. Gerçekten devletten ve özel sektörden ormanları korumak için mücadele ediyor. Ama bu yetersiz. Çünkü herkes kendi olduğu yerdeki mücadeleyi yapıyor. Halkı Türkiye'nin her yanında bundan yaşanıyor. Ve bu Türkiye'nin her yanında mücadeleyi çoğaltmak için bir araya gelmek gerekiyor. Yani toplum için orman yönetiminin toplum için yapılması gerektiğini ve doğa koruma odaklı olması gerektiğini bizim her zaman anlamıyoruz ve bunun için çalışmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey programımıza katıldığınız için. E, Ağzınıza sağlık, kalemize sağlık, e, Rahatlı Kaçan Orman kitabı için. E, çok teşekkürler. Ben... Dünya okumak dinleyicileri bugün programımızda rahat kaçan orman kitabının yazarı Erdoğan 60'ı konuk ettik. Önümüzdeki programda başka bir yazarla görüşmek üzere İyi haftalar.